0: Hoy ya es lunes, lunes día 30 de marzo y son las 8 en punto de la mañana, la mejor hora para que despiertes y para que te pongas al día con nuestro programa, aunque posiblemente hoy a las 8 de la mañana precisamente... Nos estará escuchando menos gente porque seguro que son menos los que tenéis que salir hoy a trabajar con las nuevas restricciones que ha puesto el gobierno. En fin, que es lunes, que es momento de comenzar una semana y que hay que hacerlo con fuerza y con emociones positivas si es posible. Y esto es lo que por supuesto nosotros vamos a intentar hacer y vamos a intentar ayudarte en ese sentido. Por eso, ahora mismo comienza ya 7 días por delante. Aquí comienza Siete Días por Delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo. Para comenzar este día, lo primero, informaros que los termómetros van a bajar muchísimo y ahora mismo, cuando son las 8 de la mañana, el termómetro nos indica 7 grados en la Comunidad de Madrid y además está lloviendo. A lo largo del día estos chubascos se van a ir extendiendo por zonas de Castilla-La Mancha, la provincia de Teruel, Valencia, Cataluña, Baleares, hasta cubrir gran parte de la península. Ahora mismo el norte de la península también predominan las lluvias, especialmente en Asturias, Cantabria y en Euskadi. En el resto se alternan las nubes y los claros, eso sí, durante la tarde seguirán extendiendo esas lluvias y en las islas, en las islas canarias, lucirá el sol durante todo el día. Las temperaturas más bajas se están registrando ahora mismo en Valladolid, en Burgos, en Soria y en las parameras de Molina de Aragón, donde se alcanzará el grado bajo cero y la más alta será de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife. Hoy día 30 de marzo y hasta el jueves día 9 de abril se encuentran paralizadas todas las actividades no esenciales con el fin de aumentar el nivel de confinamiento durante este estado de alarma. Esta medida fue aprobada ayer domingo en un Consejo de Ministros Extraordinarios y entra en vigor desde ya mismo. Además, el Ejecutivo ha aprobado un permiso retribuido para que todos los trabajadores de actividades no esenciales se queden en casa y no acudan al trabajo durante las próximas dos semanas. Hay que aclarar, eso sí, que este permiso retribuido no será para quien pueda teletrabajar. Es así, los trabajadores vinculados a los sectores considerados esenciales sí que deben seguir desempeñando su actividad. Estos son los siguientes, los vinculados a la producción y distribución de bienes de primera necesidad, como alimentos, bebidas, productos higiénicos, sanitarios y farmacéuticos. En segundo lugar, los empleados de empresas vinculadas a medios de transporte y mercancías, siempre y cuando a día de hoy sigan operativos. Además, trabajarán los encargados de la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por Internet telefónico o por correspondencia. Se cita especialmente a todos aquellos implicados en la cadena logística de importación sanitaria, con mención a los denominados corredores sanitarios que se han puesto en marcha con China. Las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad pública y las firmas de seguridad privada forman también un tercer apartado, como también las autoridades civiles responsables de la salud pública y los empleados que presten servicio en dicho ámbito, así como también aquellos relacionados directa o indirectamente con la gestión de la la emergencia sanitaria, le siguen las personas trabajadoras en centros sanitarios y de atención a personas de la tercera edad así como las vinculadas a centros de investigación donde se estén desarrollando proyectos relacionados con el coronavirus COVID-19, también las empleadas del hogar y personas cuidadoras. Trabajarán también todos aquellos profesionales que prestan servicio en puntos de venta de prensa y que estén vinculados a medios de comunicación como prensa, radio, televisión, internet o medios digitales, también a aquellos que se dediquen a los cultivos, la pesca, la ganadería y otras ramas del sector primario, los que se dediquen también al sector textil y de ropa de trabajo, especialmente la orientada a la protección de los sanitarios. Así que si no te encuentras en ninguno de estos sectores y no puedes teletrabajar, lo más probable es que tengas que quedarte en casa. Todos los trabajadores ocupados en actividades no esenciales deberán quedarse en casa, pero mantendrán su sueldo, tendrán un permiso retribuido y recuperable, lo que significa que una vez cese la restricción a la actividad, irán recuperando las horas de trabajo no ejercidas de manera paulatina y espaciada en el tiempo. Y nosotros estamos aquí para despertar a aquellos que se tienen que ir a trabajar y también para acompañar a aquellos que se queden en su casa. En la redacción, Isabel Galvez y Leopoldo Fuentes Muñoz. Y en la producción, la técnica y la dirección de este programa, quien te está hablando en este momento, Nacho Herranz. Noticias en Positivo. Y comenzamos ya estas noticias en positivo, en un programa en el que además te llevaremos también a conocer la histórica ciudad de Ávila, te pondremos buena música y te hablaremos del coraje. Pero en primer lugar nos vamos a, a nuestro país vecino y amigo Portugal, ya que allí el gobierno ha tomado la decisión de regularizar a todos los inmigrantes sin permiso de residencia para asegurar el acceso de los más frágiles a la salud y a la seguridad social. El ministro de Administración Interna de Portugal, Eduardo Cabrita, dijo ayer domingo que es importante garantizar los derechos de los más frágiles como son los inmigrantes. Según explicó, es un deber de una sociedad solidaria asegurar el acceso de los inmigrantes a la salud y a la seguridad social. De esta manera, todos los visados y documentos relativos a la permanencia de ciudadanos extranjeros en Portugal que expiraran después del pasado 25 de febrero serán válidos hasta el 30 de junio del 2020. Además, a partir de hoy, día 30 de marzo, todas las oficinas del Servicio de Extranjeros y Fronteras de Portugal serán cerradas al público para evitar contagios de coronavirus, salvo en casos muy, muy urgentes. A continuación, te resumimos otras noticias relacionadas con este coronavirus. Ayer domingo fue el quinto día consecutivo en que se produjo una bajada de los nuevos contagios. Es decir, cada día se registran más casos de personas infectadas, pero desde hace 5 días esta subida es mucho menos pronunciada. El 25 de marzo los nuevos contagios habían crecido un 20,01%, mientras que este domingo lo han hecho tan solo un 9,06%, en menos de una semana este ascenso se ha reducido a más de la mitad. Este precisamente era uno de los objetivos principales del confinamiento, frenar el pronunciamiento de la curva para evitar que se colapse el sistema sanitario, teniendo en cuenta que un 10% de todos los contagiados necesitarán en la UCI entre 7 y 10 días. Con el número de defunciones ocurre algo similar al de los contagiados. Si el día 25 de marzo habían subido un 27,37%, ayer lo hicieron un 14,73%. El viceministro de Salud de Italia, Pierpaolo Sileri, ha estimado que el número de contagios por coronavirus en el país comenzará a registrar un descenso marcado en un plazo máximo de 10 días, según manifestó ayer domingo en una entrevista con la cadena BBC. En la entrevista también explicó que durante los últimos días se ha producido un incremento en el número de casos, pero esto también es debido a un incremento en el número de pruebas. El sincrotón ALBA es una infraestructura científica de tercera generación que se encuentra situada en Cerdanyola del Vallés, en Barcelona. Se trata de un complejo de aceleradores de electrones que ha abierto una convocatoria de proyectos prioritaria para estudiar la estructura del nuevo coronavirus y sus mecanismos de infección. Las ocho líneas de luz con las que cuenta este centro inaugurado justo ahora hace diez años permiten analizar la materia a escala atómica y molecular. Desde que se abrió este centro el 22 de marzo del 2010, su luz de sincrotón ha servido para avanzar en campos tan diversos como biomedicina, la ciencia de materiales, la nanotecnología o la arqueología. Ahora este centro quiere poner al servicio de toda la comunidad científica su instrumentación, sus conocimientos y su personal especializado para contribuir a solucionar el desafío de la nueva pandemia. Las técnicas de luz del sincrotón son muy útiles para entender la estructura molecular de los coronavirus y sus mecanismos de infección de las células sanas. Esto puede ayudar a avanzar en el conocimiento del patógeno y a desarrollar nuevas vacunas y tratamientos. Las distintas líneas de luz permiten usar múltiples técnicas basadas en la interacción de la luz del sincrotón con las muestras que se estudian. De esta manera se pueden realizar estudios fisicoquímicos de superficies y materiales avanzados, incluidas sus propiedades electrónicas y magnéticas, así como a analizar polímeros y materiales de interés biológico para aportaciones en medicina o ciencias ambientales. Algunos ejemplos de las investigaciones realizadas en ALBA durante estos años son los estudios para nuevos materiales para baterías y dispositivos electrónicos, análisis de fármacos para enfermedades como la malaria, la hepatitis C, el cáncer o el Alzheimer y el diseño de catalizadores o avances para la conservación de pinturas románicas. También destaca el último proyecto aprobado últimamente de una nueva línea de luz, especialmente diseñada para realizar investigaciones no previstas en absoluto en el plan inicial del sincrotón. Se trata de una línea en colaboración con la Agencia Espacial Europea para caracterizar con luz de sincrotón los módulos de espejo que constituyen la óptica de rayos X del Telescopio Avanzado para Astrofísica Atena. El instrumento se enviará al espacio en el año 2031 y detectará los rayos X de altas tecnologías procedentes por ejemplo de los agujeros negros que engullen materia o de la formación de nuevos grupos de, de galaxias. Y la sección de Viva la Gente de hoy la queremos dedicar a todos aquellos seres queridos a los que no podemos ver ya que se encuentran ingresados en algún hospital y a todos aquellos que nos han dejado y a los que no hemos podido ver ni tampoco celebrar entierro ni velatorio ni funeral, pero también a aquellos que por suerte para todos sobreviven, como es el caso de Francisco Barreiro García que nació el 25 de marzo de 1943 y ha estrenado los 77 años en un hospital de Santiago de Compostela. Ha quejado de diversas patologías, dio positivo en COVID-19 y ha sobrevivido. Ayer domingo le dieron el alta y sus primeras palabras fueron «yo tengo las vidas de un felino». Dice Paco que para él siete vidas son pocas y que él debe tener 11 o 12 porque él las siete vidas ya las ha cumplido y no debe andar muy desencaminado ya que ha sufrido tres infartos, una, inf una enfermedad pulmonar, diabetes, hipertensión, septicemia, un fallo multiorgánico por el que llegó a tener niveles propios de alguien inerte y ahora coronavirus. Pero desde ayer domingo tiene su alta médica y esto desde luego es una noticia muy positiva y es un motivo de alegría para todos. Vida. Son las 8 y cuarto de la mañana y en este momento le vamos a poner una nota musical a esta mañana de lunes en la que te recomendamos, en la que te recordamos que seguramente no podrás salir de tu casa. Tenemos una mente subconsciente que muchas veces nos dice que no llegaremos a alcanzar esos objetivos, esas metas, pero a veces también se contrapone con otros pensamientos que nos dan ánimo, nos guían y nos dan aliento en estos momentos de oscuridad. Escuchamos a continuación la voz de Peter Gabriel con una maravillosa canción que habla de la lucha por avanzar y no rendirse. Nos habla también de que el sol volverá a aparecer después de estos días, estos momentos de oscuridad. Stay Borja Vilaseca tenemos que aprovechar estos momentos actuales de coronavirus para sacarle el polvo a la valentía y al coraje que resisten, residen en nuestro corazón. Y es por eso que hoy hemos pensado que era un buen día para hablar de coraje. Y es que el coraje es un factor fundamental para afrontar nuevas realidades para enfrentarse a nuevos retos, para iniciar nuevos proyectos. En fin, seguramente lo que ocurre es que el coraje precisamente es lo que necesitamos para poder triunfar o muchas veces para poder superar situaciones muy complicadas, también como la actual. Recuerdo una conferencia de Borja Miláns del Bosch en la que precisamente nos hablaba del coraje. También hay una entrevista que le hicimos en su momento en fin de semana contigo y que recomiendo que la busquéis porque en 7 Es ebooks e y en Spreaker está, está disponible si la buscáis la encontráis pues Borja Borja Milans del Bosch nos hablaba también del, del coraje el coraje que por cierto también es algo muy necesario cuando queremos emprender un, un negocio y es que muchas veces nos ponemos excusas como es que la cosa está muy mal o, o yo no voy a tomar decisiones hasta que la cosa no cambie imaginaros que cambiamos la cosa ...por nuestro nombre... ...en lugar de decir la cosa... ...la cosa está muy mal... ...decimos es que, es que Nacho... ...o es que mm, Juan... ...o es que Antonio... ...o es que María José... ...o es que Elena... ...bueno, a mí es que sinceramente... ...es que no me sale eh, decir... ...es que Nacho... ...a ver, prueba, prueba tú, tú, tú con tu nombre... ...a ver si te sale... ¿eh? ...sustituye la cosa... ...está muy mal... ...sustituye la cosa... Por tu nombre, o mejor, pon tu nombre y tu apellido. ¿Te sale? Bueno, pues frente a la adversidad, frente a momentos como en la actual, desde luego es imprescindible que, que nos mostremos con coraje. Muchas veces vamos por la vida como zombies, salimos del metro sin parar de mirar el móvil, bueno, cuando podíamos salir del metro, claro, porque ahora no podemos ni entrar, ni, no podemos ni salir de casa, pero bueno, ¿cuánto corazón ponemos en nuestra vida?, seguramente nos hace falta mucho coraje y nos hace falta también ponerle corazón a esta vida pero nos frena el miedo, la pereza, esa zona de aborregamiento también conocida como zona de confort y es que el miedo nos asusta, nos imposibilita, nos paraliza y hace que nos cueste mucho que salgamos de esa zona donde estamos tan cómodamente instalados porque en esa zona de confort pues es que ya sabemos siempre lo que nos va a ocurrir y es que nos resulta muy difícil pensar que los cambios pueden resultar positivos y muchas veces el miedo o la falta de coraje es lo que nos impide alcanzar nuestros sueños y también nuestros deseos y también es muy importante que, que aceptemos que nos que nos aceptemos que nos queramos y que nos perdonemos ya que esto esto va a facilitar también que podamos aceptar a otras personas que las podamos querer mejor y que las podamos perdonar también mejor continuamente los juicios que nos hacemos a nosotros mismos nos limitan muchísimo y el amor precisamente consiste en vivir sin juicios dejamos de enjuiciarnos cuando nos aceptamos a nosotros mismos es muy interesante que comencemos a, a utilizar expresiones como estoy avanzando o, o lo estoy consiguiendo si tenemos un sueño tenemos que levantarnos día a día con ilusión con fe para alcanzarlo y si tú tienes un sueño pues levántate hoy con ilusión y con fe para conseguirlo al final es necesario tener coraje para vencer porque ese sueño si es que si ese sueño sí que, sí que lo podemos conseguir depende única y exclusivamente de nosotros de nuestra responsabilidad y de nuestra actitud no vale para nada delegar es que ahora estamos enjaulados, confinados, si observamos a los dueños de la calle, que en estos momentos son los pajaritos, ellos nunca tienen miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, su confianza, su confianza está en sus propias alas. Pasan 25 minutos sobre las 8 de la mañana y después de esta píldora de pensamiento positivo que pretendemos ofrecerte con frecuencia durante estas mañanas, nos vamos a ir de viaje hasta la ciudad de Ávila. Un viaje como siempre, con la imaginación y con la magia que nos proporciona la radio. Un viaje de esos que debes hacer cuando se hayan pasado estos momentos de cuarentena que estamos viviendo. Viajamos en el tiempo con la imaginación y con la magia de la radio hasta Ávila, para conocer su historia y sus murallas. Más que centinela de Castilla, como la han llamado, Ávila es Cabeza de Castilla. Subida como está a unos 1.126 metros sobre el nivel del mar es una ciudad única, encerrada en su anillo de piedras milenarias en forma de murallas, murallas que luce como una corona y que delatan una larga e importante historia. Ávila es austera, pero retadora, es espiritual, pero castrense, parece una ciudad-museo enclavada en un paisaje histórico. Se asienta sobre sus murallas, pero también sobre tres nombres que forman parte de la historia de España, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús e Isabel I de Castilla. Seguramente podemos afirmar que Ávila es la ciudad mejor amurallada del mundo. en que estas murallas se comenzaron a levantar tras la bendición de la primera piedra por parte del obispo de Oviedo, don Pelayo, en mayo del año 1090. de 2 kilómetros y medio la longitud que tienen estas murallas, 88 esbeltos torreones semicirculares unidos entre sí por muros que tienen entre 25 y 30 metros de longitud. Son las puertas de las murallas de Ávila. Siempre hacia el levante se abre la puerta del peso de la harina. En el lado norte están las puertas del mariscal y del carmen. Para salvar el río baja está la puerta del puente que nos abre camino hacia Salamanca. Y en el lado sur, el lado sur hay tres puertas. La del matadero, la de la santa y la del rastro. ciudad fue levantada sobre el espacio donde antaño estuvo la ciudad romana, si bien desgraciadamente apenas quedan restos de esta época. Los orígenes de Ávila desde luego son muy remotos y no faltos de cierta leyenda que quisiera atribuir la evangelización del primitivo núcleo urbano a San Segundo o esos famosos toros esculpidos en granito de la comarca por artistas celtibéricos. De este primer periodo de esplendor cifrado hacia el siglo XII quedan en la provincia de Ávila esos toros de guisando y esto hace suponer a los estudiosos que la ciudad pudo formar parte de la cultura de los Cogotas, pastores nómadas de religión totémica que se asentaron en la zona norte de la meseta previamente a la dominación romana. Durante la larga y dura reconquista, Ávila llegó a ser morada de reyes. Alfonso VI, Alfonso VII y Alfonso IX residieron allí preparando sus campañas contra los moros. Fue a finales del siglo XI cuando el conde Raimundo de Borgoña, yerno de Alfonso VI, inicia la repoblación de la ciudad y la construcción de su muralla, para la que se emplearán materiales procedentes de ruinas monumentales de otras épocas. Es a partir de este momento cuando Ávila va surgiendo elegante, noble y recia, gracias a los templos grandiosos que se comienzan a construir, como la catedral o las iglesias de San Pedro, Santo Tomé y San Esteban. época floreciente en la vida de Ávila surge en el siglo XV. En este momento, moriscos, cristianos y transhumancia animan las cañadas y las veredas y la burguesía conoce el auge de la industria del tejido. En esta época y durante el siglo siguiente tienen su origen los mejores palacios de la ciudad, como los de Dávila, Velada, Valderrábanos, Navas, Guzmanes, Velas, verdugos, polentinos y muchos otros nombres pertenecientes a nobles y burgueses. De esta misma época, igualmente, es Santa Teresa, la Santa Bulense, que con su dinamismo dejó en la ciudad y en la comarca una huella indeleble. Sin duda, Teresa de Cepeda y Ahumada dejó una gran influencia en la ciudad. Nació el 28 de marzo de 1515, en el lugar donde hoy se levanta el convento y la iglesia de los Carmelitas. La iglesia de Santa Teresa, levantada en 1636 con la protección del conde duque de Olivares, es de estilo neoclásico y fue inaugurada el 15 de octubre, el día de la festividad de Santa Teresa. En su interior lo más visitado es la Capilla de la Santa, levantada en el lugar exacto de su nacimiento, pero también hay otros edificios que conservan otros recuerdos de Teresa de Omada en la ciudad, como el Convento de la Encarnación o el de San José. Cuando hablamos de la Catedral de Ávila, hablamos de la primera catedral de estilo gótico de España. La catedral es obra de Juan Guas y del maestro Frutze. Se encuentra pegada a la muralla y actúa simultáneamente como iglesia y como fortaleza. El ábside de la catedral es un todopoderoso torreón defensivo integrado totalmente en la muralla. extramuros y frente a la puerta del mismo nombre, nos encontramos con otro de los grandes monumentos de esta ciudad. Nos referimos a la Basílica de San Vicente, sin duda el monumento románico más importante. Posee un airoso atrio cubierto en el lado sur y sobre todo un pórtico cubierto de esculturas de Cristo y sus apóstoles que recuerda y mucho al Pórtico de la Gloria Compostelano. Cuando abandonamos la ciudad camino de Salamanca nos encontramos con el templete de los cuatro postes, lo que vale realmente de este lugar son las vistas de toda la ciudad, vistas que son especialmente bellas durante la noche, cuando la ciudad aparece iluminada con el cinto de sus murallas, en la oscura y limpia noche castellana poblada de estrellas. Durante esta mañana de lunes, hemos recorrido la ciudad de Ávila con sus murallas, te hemos contado las noticias más positivas y hemos hablado de coraje. Dentro de muy poco, mucho más y mucho mejor, aquí en tu sintonía favorita radiofónica. Recuerda nuestra página web www.siedediaspordelante.es. Recuerda el 7, el número y el por con la X. Nuestro correo electrónico también oyentes, arroba, días por delante punto es. y por supuesto nuestra línea de WhatsApp para que nos dejes tus mensajes de voz el 628-041 073. Repetimos 628 041 073. Esperemos que este programa sirva para que comiences con energía este lunes, un programa súper vitaminante y súper mineralizante, a pesar de que estemos en cuarentena. Es el momento ya de poner el punto final, se despide de ti, se despide de ti tu amigo, tu amigo Nacho herrán deseándote lo mejor, que seas muy feliz, que nunca dejes de soñar y que no dejes de escuchar la radio.